0: ¡Hola! ¿Qué tal mis errores? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente noche. Cuéntenme, ¿qué tal está yendo su semana? Hoy les voy a contar varias historias aterradoras de gente sombra. Esta gente sombra que todos o la mayoría hemos visto por los rincones, además de darles información extra, datos curiosos, teorías y mucho más sobre la gente sombra. Porque ustedes saben que no me gusta solo venir y contarles historias que ustedes me mandan con mucho cariño. También me gusta darles mucha más información que tal vez ustedes desconocen para que reconozcamos a este ser del inframundo. Es como una muestra de cariño, mías y ustedes, pero pues ya no los entretengo más. Vamos con las historias que platicamos el sábado a través del live de Instagram. Al que por cierto, estaría increíble que estuvieran. Hago lives en Instagram todos los sábados a las 7 de la noche. Siempre es un tema diferente. Síganos en Instagram, que allí les digo siempre de qué tema va a tratar el siguiente live. Y por ende, el podcast de la semana. Y está padrísimo, porque podemos estar platicando de nuestras experiencias. Y van a escuchar primero que nadie los relatos. Y ya, cuando les presento este podcast, les traigo algo nuevo siempre. Otro relato, más información. Todo con la finalidad de saber más de este mundo paranormal que tanto nos encanta. No digan que no los quiero. ¿Qué les parece si empezamos con los relatos? Quédense, porque está a punto de empezar remanchados de miedo. Y bueno, antes de empezar con las historias, vamos con una pequeña introducción sobre la gente sombra. La creencia popular señala estas siluetas negras pueden ser violentas y amenazantes, mientras que otros afirman que son neutrales o que son habitantes de una dimensión desconocida. La mayoría de las personas que han tenido encuentros cercanos con estos seres dicen que al principio eran simples sombras vistas de reojo, mientras las personas leían, observaban la televisión o hacían cualquier otra actividad en sus hogares. Las siluetas pasaban rápido, apenas en una fracción de segundo. Para desaparecer sin ser vistas por completo. Después, algunos testigos reportaron que habían visto un brazo, una pierna o incluso un par de ojos. Especialmente por las noches. Mientras dormían, extrañas sombras irrumpían en sus habitaciones provocando un intenso terror. Se trata de la llamada Gente Sombra. Seres usualmente pertenecientes al campo de lo sobrenatural visitantes de esta realidad que se pasean a los ojos de los seres humanos sin un propósito claro. Algunos los han llamado fantasmas, demonios, presencias malignas y otros han mencionado la teoría de que pudieran ser visitantes de otras dimensiones o planetas. El aspecto de estos seres suele ser el cuerpo de un adulto de gran estatura capaz de escurrirse a gran velocidad por las habitaciones o incluso traspasar muros. Mueven objetos y prenden o apagan las luces de las casas. A veces van en grupos, aunque la mayor parte de los avistamientos los reportan como seres que prefieren manifestarse de forma individual. Todo esto, según los diferentes relatos ofrecidos por los testigos, en una página enteramente dedicada a este fenómeno llamada El Archivo Oficial sobre Gente Sombra en Español Amigos, imagínense, si ya solos me causan miedo Imagínense un grupo de gente sombra ¡Qué horror! ¿Qué les parece si comenzamos con la primera historia? Quédense, porque están escuchando Remanchados de Miedo ¿Saben? Creo firmemente que lo que viví no fue un sueño. A todos nos ha pasado que tenemos algún suceso terrorífico durante la madrugada y del susto perdemos la conciencia. O oh, quizás solo me ha pasado a mí. Yo no soy de la ciudad, pero me mudé aquí desde hace un año, ya que afortunadamente logré quedarme en una de las mejores preparatorias del país. Ser foránea no es fácil. El lugar donde vivo es un cuarto pequeño. Ahí dormía mi abuelo y cuando falleció... Lo volvieron a una bodega, para finalmente yo quedarme a vivir ahí. Es muy cómodo para mí que vivo sola. Una de esas noches en las que me dormía temprano para ir a la preparatoria, me desperté la mitad de la madrugada y sentí algo muy extraño. Mi cuerpo estaba acomodado de una forma muy incómoda. Estaba de lado hacia la pared, pero mis brazos estaban como amarrados detrás de mí y mi cabeza estaba volteada al lado derecho. Me sentía muy incómoda, pero no podía moverme a pesar de lo mucho que luchara por hacerlo. De un momento a otro, sentí un escalofrío en todo mi cuerpo. Pude percibir cómo alguien se sentaba en la cama justo a mis espaldas. Por la extraña posición, no pude verlo por completo, pero sí pude notar la sombra de un hombre. Todo obscura, sentada, y viendo hacia otro lado. Me sentía completamente sofocada. Tenía tanto miedo que empecé a llorar mientras rezaba en mi mente. Le grité malas palabras en mi cabeza para que se fuera. Hubo un momento en donde le ordené a mi cerebro que sea un sueño, que despertara. De la nada, la sombra se desvaneció y yo empecé a sentir cómo mis ojos se cerraban. Cuando desperté por la alarma de mi despertador, sentí la boca seca como si hubiera estado gritando toda la noche. Lamentablemente, no pude diferenciar si lo que pasó fue real. Mi cama estaba igual que en la madrugada, e incluso desperté en la posición en la que me desmayé. Pienso que fue real, y que esa madrugada fui acosada por ese ser. Yo sabía que en ese cuarto falleció mi abuelo, pero dudo mucho que sea él. Mi abuelo siempre fue una buena persona, y esa cosa que me visitó en la madrugada tenía una energía maligna. Ahora, con todo lo que está sucediendo en el mundo, pude regresar a mi casa en el estado de Hidalgo. Y hace poco, le conté a mi mamá lo que pasó. Se sorprendió muchísimo, tanto como yo. Y ninguna de nosotras le encontró una explicación. La verdad, nunca he sabido qué pensar. Bueno, mis horrores, esta fue la primera historia. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia paranormal de este tipo? Como saben, no solo les cuento relatos, también les doy información extra. Y déjenme decirles que varias religiones y creencias que tienen en sus códices, libros, manuscritos, contemplan a seres espirituales sombríos. Muy interesantes, puesto que se parecen mucho a estas sombras del inframundo. La realidad es que varias criaturas sombrías han sido durante mucho tiempo un elemento básico en las historias de folklore y los fantasmas. Y de hecho, el programa de radio Coast to Coast AM, que es un programa de radio nocturno, que aborda varios asuntos paranormales y teorías conspirativas, y que es principalmente transmitido en Canadá y Estados Unidos, digamos que es algo así como la mano peluda de nuestros vecinos del norte. Y hablando de la mano peluda, ya vieron el último video que subí, habla de uno de los casos más impactantes de la mano peluda de este programa legendario, es el caso Nash, que se hizo muy famoso ya que una persona que habló al programa relató haber tenido un pacto con la Santa Muerte a cambio de que su Novia regresara. Y miles de radioescuchas oyeron cómo este joven estaba siendo poseído. Todo esto totalmente en vivo. Y no solo eso, también les cuento un poco de la teoría del exorcismo, como quienes son más propensos a sufrir de una posesión, o incluso si se puede exorcizar a alguien por teléfono. Ahí les respondo estas preguntas, no se lo pueden perder, pero bueno, ya, 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 no me salgo más del tema. Y este programa Coast to Coast AM ayudó a popularizar las creencias modernas en las personas sombra. La primera vez que dicho tema se discutió fue en el año 2001. Durante el programa se alentó que varios oyentes enviaran dibujos de personas sombra que habían visto, por lo que una gran cantidad de estos dibujos se compartieron de inmediato en el sitio web. Sorprendentemente, todos los seres lucían muy parecidos, por no decir idénticos y desde ese momento se empezó a popularizar el tema. En octubre de dicho año, Heidi Hollis publicó su primer libro sobre el tema de las personas sombra, y más tarde, obviamente, se le invitó al programa Coast to Coast. Hollis describe a la gente sombra como siluetas obscuras con formas y perfiles humanos que parpadean dentro y fuera de la visión periférica, y afirma que los distintos testigos de estos fenómenos han informado que estas figuras intentan saltar sobre su pecho y ahogarlos. Ella cree que las figuras son entes negativas, seres extraños, que pueden ser repelidos por varios medios, incluyendo la invocación del nombre de Jesús, Dios o la fuerza máxima de la religión que tenga cada persona. ¿Qué piensan de estos datos? Me parece muy curioso, de hecho, que ya existan estas personas sombra en diferentes religiones y que la fuerza absoluta, que no es solamente una como, como lo dice Hollis Sea el contrapunto De estas criaturas Pero bueno ¿Qué les parece si nos vamos con el siguiente relato, amigos? Que esto ya se está poniendo sumamente interesante Quédense, porque están escuchando Remanchados de miedo Hola, ¿qué tal? Buenas noches les quiero compartir algo que ya le he contado a varias personas muy cercanas a mí, pero que no me creen. Todo ocurrió en el año 2002. En ese entonces yo contaba con 21 años de edad. Una noche, yo salí de una fiesta con mis amigos. Ya iba rumbo a mi casa, puesto que ya era tarde. Eran más o menos las 3 de la mañana. En el camino, pasamos frente a unas capillas funerarias. Y con unas copas de más, y como un comentario solamente... Les dije, ya he pisado varias veces esas capillas Y espero no volver ahí en mucho tiempo Cuando llegué a casa, me tumbé en el sillón y me quedé dormido del cansancio De repente, desperté por un escalofrío en todo el cuerpo Pero la sensación no pasó por unos segundos Me duró todo el encuentro con... con ese ser Abrí los ojos, pero no podía moverme Sentí un frío que hacía que la garganta se me cerrara no podía moverme pero pude sentir algo o alguien que estaba detrás de mí la cosa se acercó a mi oído desde atrás y pude ver que era una sombra con aspecto femenino recuerdo perfecto que me dijo algo pero pero no recuerdo qué no sé en qué momento me quedé dormido pero cuando desperté decidí no tomarle demasiada importancia y seguí con mis actividades normales todo cambió cuando alrededor de las 12 de la mañana Una patrulla se estacionó fuera de mi casa Eran mis tíos Que son policías Yo estaba a punto de entrar a la academia Entraron a la casa Y mi madre les dijo en tono de broma Ya vienes por Luis para llevarlo a la academia Mi tío solo se agachó Le tomó la mano a mi papá Y lo sacó al patio El ambiente cambió Cuando los escuchamos llorar Uno de mis tíos Hermano de mi papá se había quitado la vida de un disparo, afuera de un 7-Eleven en Cumbres, Monterrey, Nuevo León, justo en su horario de trabajo. Falleció tres días antes de cumplir 25 años. Pasó el funeral, el sepelio y terminamos en las capillas funerarias, donde había pasado la vez en que regresaba de esa fiesta. Un mes exacto después, me pasó lo mismo. Me quedé dormido, y sentía la misma sombra de la mujer hablándome. Esta vez, traté de recordar lo que me decía, pero les juro que es como si mi cerebro lo borrara inmediatamente al siguiente día. En la mañana falleció otra hermana de mi papá, con apenas 40 años de edad. He llegado a creer que esa silueta negra es mi abuela, y que me estaba avisando para que estuviéramos preparados. Le conté esto a toda mi familia, pero ninguno de ellos me cree. Muchas gracias por leerme. Y bueno, mis horrores, espero que les haya parecido muy bueno este relato. Para mí fue muy impactante, porque esta sombra estaría actuando como una premonición. De hecho, los invito a que chequen el canal de Remanchados, donde subí un video sobre premoniciones de muerte de celebridades, donde lamentablemente sí se cumplieron, la verdad está muy interesante. Les quiero contar que durante la transmisión de live de Instagram, alguien mencionó al Mothman. En español es Hombre Polilla, un supuesto entumanoide de enorme estatura y aspecto parecido al de una gigantesca polilla o un búho. Y sin afán de salirme del tema central, que es la gente sombra, lo que pasa es que el Mothman ha sido relacionado con la inminencia de grandes catástrofes siendo a veces definido como un heraldo de desgracias y muerte creo que son seres que no tienen mucho que ver entre sí la gente sombra y el modman pero siempre es importante compararlos les voy a dejar una comparación de imágenes aquí para que ustedes mismos lo juzguen lo mencionaron porque dije que todo parecía indicar que esta mujer sombra le indica cuando alguien va a fallecer de la familia de su padre también me gustaría contarles cierta información sobre los seres sobrenaturales que pueden ser la gente sombra, como si le estuviéramos buscando una especie de género o especie, buscando a qué pertenecen. Aquí abro una pregunta. ¿Ustedes a qué categoría creen que pertenecen la gente sombra? Número 1. Fantasmas. 2. Demonios. 3. Seres interdimensionales. 4. Cuerpos astrales. O 5. Extraterrestres. Número 1. Los fantasmas. Seguramente la teoría más extendida dentro de los creyentes de lo paranormal. Existe la creencia de que ciertas entidades fantasmales pueden adoptar forma de sombra para manifestarse. En el conocido caso Vallecas, se reportó por diversos testigos de primera mano la aparición de gente sombra que acosaba a la familia protagonista de diversos hechos de índole paranormal relacionados con la extraña muerte de una hija. Yo les prometí en el live traer un poco de información al respecto de este caso y pues claro que aquí se las tengo. Un Cristo separado inexplicablemente de su cruz. Una mancha marrón. Estos son algunos de los sucesos paranormales que la Policía Nacional en noviembre de 1992 en España redactó en el parte de visita a la casa de la familia de Estefanía Gutiérrez Lázaro, la joven de Vallecas, que falleció en extrañas circunstancias tras jugar con la Ouija, con sus amigas. ¿Vieron la película Verónica? Es una película de terror. Bueno, este filme, dirigido por el español Paco Plaza, también director de la película Rec, está inspirado en los tristes sucesos sobre esta joven. Según las crónicas, se supone que esta adolescente hizo una sesión de Ouija en marzo de 1990, con unas compañeras de clase en uno de los baños del Colegio Público Aragón de Madrid para contactar con el novio de una de ellas, que falleció en un accidente de tráfico. Días después, empezó a sufrir convulsiones y visiones extrañas, hasta que el 14 de julio del 91 falleció por asfixia pulmonar. Y el 19 de noviembre del 92, la familia llamó a la Policía Nacional de Vallecas para informar de los extraños fenómenos. Ustedes díganme, ¿qué piensan? Ya les estaré trayendo toda la información al respecto de este caso, de hecho hay muchas personas que sostienen que este caso fue falso, pero ya se los estaré contando si es que ustedes lo prefieren, en un videoblog puedo investigar todo al respecto. Pero no me quiero extender más, vamos con la segunda categoría que serían los demonios. Debido al propio color, a la forma sombría y la asociación con la energía negativa, se piensa que estas sombras serán entidades demoníacas o procedentes de bajos astrales. Algunos testigos afirman que en sus encuentros con la gente sombra les han percibido con los ojos rojos o incluso cuernos. Número 3. Que sean seres interdimensionales. Y es aquí cuando las teorías se van complicando más y más y más. Pues, en este caso nos hablaría de la posibilidad de que si existe más de una dimensión, quizá, quizá... Ciertos seres habrían encontrado la forma de manifestarse y acceder en la nuestra bajo la forma de la conocida gente sombra. Ahora, aquí les estaba contando justamente esto en el live. Imagínense que estemos en varias dimensiones y nosotros seamos percibidos como gente sombra para personas de otras dimensiones. Incluso alguien en el live comentó que tiene la creencia de que estos seres sombra son el resultado de viajes del futuro al pasado de personas que quieren vernos. ¿Ustedes qué piensan, amigos? Pero bueno, esperen, esperen. Sigo con la siguiente categoría y sería la número 4: que sea el resultado de un viaje astral. Es decir, estaríamos hablando de la posibilidad de visualizar como gente sombra al cuerpo astral de alguien que ha conseguido realizar una proyección astral. Es decir, en español, la visualización de un cuerpo de energía el cual está atado a un cuerpo físico que se encuentra en otro lugar. Ok, si no quedó muy claro, es decir, que alguien realizó un viaje astral y esa energía se manifestó en otro lugar como si fuera gente sombra. Y el número 5, que sean extraterrestres, puesto que algunos investigadores creen que el fenómeno de la gente sombra estará relacionado con encuentros de este tipo y sobre todo con el de las abducciones. En algunos de estos casos, Víctimas de supuestas abducciones extraterrestres afirman que sus secuestradores alienígenas se manifestaban con forma de sombra, siendo capaces de atravesar paredes y ventanas, además de aparecer y desaparecer repentinamente y sin explicación. Vámonos, ustedes no veían venir eso, ¿verdad? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué puede ser la gente sombra? Les repito, número uno, fantasmas. Número 2, demonios. 3, que sean seres interdimensionales, cuatro, cuerpos astrales o cinco, que sean extraterrestres. Por favor, déjenme sus teorías en los comentarios, ya saben que yo leo todo lo que me ponen y siempre trato de comentarles y darles un corazoncito. Pero, ¿qué les parece si vamos con el siguiente relato? Que no conozco su autoría, pero que me gustó muchísimo y me encantaría compartírselos. Quédense, porque están escuchando Remanchados de Miedo. Quiero contarles algo que me ha estado sucediendo desde hace cuatro años y no sé cómo pararlo Si alguien ha pasado por algo similar, por favor, les pido que me recomienden algo en los comentarios para leerlos Vivo en una casa junto a mi esposo e hijas pequeñas Todo comenzó una noche que dormí en la recámara principal al lado de mi marido Desperté de la nada justo a las 3 de la mañana Me di cuenta de la hora porque el reloj que está en el buró así lo marcaba estaba empapada en sudor y mi corazón un poco acelerado, así que me senté a la orilla de la cama para calmarme y después ir por un vaso de agua. Pero de pronto empecé a tener muchos escalos fríos y una extraña sensación de ser observada. Algo atrajo mi atención que volteé a ver hacia el rincón del cuarto y para mi sorpresa vi una silueta masculina recargada en la pared viéndonos a mi esposo y a mí fijamente. Les juro que en ese momento mi cuerpo se paralizó de terror Y durante unos segundos, antes de entrar en pánico Intenté ver su rostro, pero era oscuro Solo se le veían dos pequeños círculos brillosos Que simulaban ser sus ojos Segundos después, empecé a gritar Moviendo a mi esposo muy desesperada Cuando él despertó, se paró desconcertado Corriendo hacia el contacto de luz y prendió el foco Cuando hizo esto esa silueta que había estado ahí Desapareció Obviamente le conté todo desde el principio Y los dos Tratábamos de dar alguna explicación lógica Pero no No había tal cosa en el cuarto Que hiciera esa sombra en el rincón Al final Mi esposo trató de convencerme Diciéndome que lo había soñado Y quise creerlo Pero la verdad Esa noche ya no pude dormir por el susto Pasó el tiempo Y fui olvidando ese extraño suceso hasta que unos meses después, volví a experimentar lo mismo. Estaba dormida y me desperté al sentir que alguien me jaló la pierna. Pensé que habían sido mis hijas, así que me paré y volteé hacia el lado, donde sentí que me jalaron, pero no había nadie. Entonces, pensé que estaban despiertas haciendo travesuras y me levanté molesta hacia el cuarto de ellas para regañarlas. Pero al verlas dormidas, en al parecer un sueño profundo, sentí que mi corazón latió muy rápido del miedo. Regresé a mi cuarto y al ver el reloj marcaba la misma hora, las 3 de la mañana. No voy a mentir, pues me asusté al recordar la última vez, así que corrí hacia la cama y me acosté muy pegada al lado de mi esposo. Al punto de casi conciliar el sueño, yo no sé por qué, pero nuevamente abrí los ojos y vi hacia el frente. Ahí estaba, nuevamente la silueta, pero ahora estaba más cerca que la vez anterior. Así que ya se imaginarán que solté el grito y sucedió exactamente lo mismo Mi esposo prendió la luz y no había nada Esto me sucedió en varias ocasiones durante los últimos cuatro años Pero lo más aterrador es que cada vez lo veo más y más cerca de mí Hace un mes volví a pasar por lo mismo Y ahora la silueta estaba pegada a mi cama, a un lado mío Cuando abrí los ojos y lo vi, Stax extendió sus brazos como queriéndome agarrar del cuello para ahorcarme Siempre que despierto a mi marido, desaparece como si nunca hubiera pasado nada. Pero la hora es la misma, las 3 de la mañana. Su cuerpo se ve perfectamente, pero nunca le he podido ver su cara. Se ve totalmente borrosa. Solo sus dos ojos brillosos, que al verme, me dejan la sangre helada. No sé qué hacer. La verdad estoy muy nerviosa y tengo miedo que la siguiente aparición, que creo es segura... Logré su cometido de hacerme daño. Y bueno mis horrores, esta fue la tercera historia. ¿Se imaginan vivir algo así? Ustedes saben que a pesar de que me gusta mucho el tema paranormal... ...también me gusta ser objetiva y muy realista. Así que también les voy a platicar diferentes explicaciones muy escépticas. Pues varias condiciones fisiológicas y psicológicas pueden explicar las experiencias reportadas de formas oscuras que parecen vivas. Una persona que sufre parálisis del sueño puede percibir una forma sombría o distinta que se aproxima a ellos cuando permanecen despiertos, paralizados y cada vez más alarmados. Por ejemplo, una persona que experimenta una emoción elevada como cuando camina solo en una noche oscura puede percibir incorrectamente una masa sombría como un atacante. Sin embargo, uno de los sujetos entrevistados para el estudio dijo No se ven sombra o autosombra, se ven personas de sombra, de pie en las puertas, caminando detrás de ti, viniendo hacia ti en la acera. Lo que quiere decir esto es que no se encuentran las cosas en forma de gente sombra. Solamente se ven personas, lo que lo haría muy extraño y muy perturbador. Pero lo más importante es saber ustedes qué piensan. Y vamos con la siguiente y última historia que les quiero contar. Esta historia ya no se las pude contar en el live porque se extendió muchísimo y ustedes saben que en Instagram nada más se puede dar una hora. Pero... Aquí se las traigo y espero que les guste mucho. Muchas gracias por llegar hasta acá y gracias por seguir escuchando, remanchados de miedo. Hoy les vengo a contar una historia que me pasó hace muy poco tiempo. Eran más o menos las 9 y media de la mañana cuando escuché el timbre de la puerta de mi casa. Todos estaban durmiendo y mi madre no estaba, pues todos los días se va al trabajo a las 7.40. Por lo que creí que era mi mamá o que había pasado algo Esta no es una historia que haya ocurrido de noche Más bien, todo pasó en el día En la mañana Y todo estaba muy claro Así que yo sé lo que vi Y lo que escuché Muy claramente oí como alguien me dijo Ábreme la puerta que se me olvidó algo Pero cuando estaba a punto de abrir Algo me dijo que no lo hiciera Me asomé por la ventana y vi una sombra frente al portón. Una sombra negra, del tamaño de un hombre y me espanté muchísimo. Fui corriendo a despertar a mis hermanos, pero no quisiera bajar por miedo. Una hora después, me asomé de nuevo por la ventana, pero ya no había nada. Sentí muchos escalofríos. Y esa es mi historia. Y bueno, mis errores aquí se acabaron los relatos del día de hoy, no sin antes sugerirle que se suscriban y activen la campanita de notificaciones, porque he estado subiendo video y podcast en diferentes días de la semana, y si ustedes se suscriben y activan la campanita se van a enterar cuando suba un nuevo video. Asimismo, no olviden mandarme sus historias al correo de remanchados, que es remanchados@gmail.com, todo en minúsculas. Asimismo, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, que son remanchados tanto en Instagram como en Facebook. Nos encuentran con la foto del perfil del gatito dorado y el fondo negro. Subimos contenido diario, son memes, recomendaciones de películas, todo es muy interesante y relacionado a este mundo misterioso y paranormal. Yo los quiero muchísimo y espero que tengan una excelente noche, mis errores. Hasta la próxima y espero que no tengan un encuentro con gente sombra.